0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y hoy voy a seguir hablándoos del rastro de Tulu. Primero quería enviar un fuerte abrazo y un gran beso a Xavi Aishendri y a toda su familia. ¿vale? Muchos ánimos y un fuerte abrazo. Y ahora voy a hablaros pues, de la preventa que acaba este viernes, así que no tardéis demasiado en pensároslo si os interesa o no. Es la preventa de magia en bruto ¿vale? y de la pantalla y el libro de apoyo del guardián. Dos excelentes libros que os ayudarán a, en vuestras partidas del de rastro de Tulu. Eh, ¿Qué decir de los dos libros? Bueno, tenéis dos podcasts espectaculares de Álvaro Loman, que es un experto en el sistema Gum Show y que os eh, ayudarán a decidiros si os interesa o no. Eh, que baje de los y lo vea cada jueves, está ahí explicando sus, sus motivos o sus cosas como para que veáis que, de qué van estos libros, y cómo se puede jugar e implementar los, el sistema Gumshow en las partidas. ¿vale? Bien Dicho esto, pues eh, voy a seguir hablando del rastro de Tulo. Hoy toca ver a los mitos de Tulo. ¿vale? El libro nos comenta que Lovecraft nunca usó ese término, el de los mitos de Tulo. ¿vale? Era la expresión literaria a sus profundas creencias filosóficas. Todas sus historias están basadas en la premisa fundamental de que las leyes, intereses y emociones comunes de los humanos no tienen validez ni importancia dentro del vasto cosmos. Creo que ya hemos hablado bastante, mucho sobre Lovecraft, en algún, sobre todo en los primeros podcasts. Hablamos de él, de su vida y de sus, de sus paranoias, por decir algo, o sus eh, historias mentales que tenía, ¿no? Y T.S. Eliot, que fue un escritor des, después de él, decía que la humanidad no puede soportar demasiada realidad, ¿vale? O sea, que si supiéramos qué hay ahí fuera, qué, qué dioses nos espera, o, o quién, realmente quién nos ha creado, igual nos volveríamos locos de, de atar enseguida. Bueno, son ideas de cada uno. Bien, eh, sigo con el libro, pues. Las tierras del sueño. El libro nos tenemos un cuadro de, en el libro donde nos explica qué son las historias las tierras del sueño. Eh, muchas historias de Lovecraft tienen pues, lugar en mundos de, de fantasía. ¿vale? Las, las poblaciones que mencionan eh, pueden ser lugares de nuestro propio mundo, aunque muy antiguos y olvidados. Todos estos lugares eh, al final los ubicó como Leng y los calificó como sitios reales pero en, en sitios reales en la tierra pero en las tierras del sueño eh, qué decir de estas tierras que pocos, pocos son los que se pueden mover a voluntad en estas tierras vale y eh, o sea pasar de lo, lo que es la tierra a la dimensión llamada la tierra del sueño se puede ir gracias a, a, a portales oníricos no pero algunos soñadores humanos eh, van inconscientemente a esos lugares, siempre que no estén ansiosos ni tengan ansiedad. ¿vale? Eh, otras criaturas, tales como los gatos o los ghouls, pueden eh, cruzar los, platos, los planos a voluntad y no necesariamente soñando. También pueden hacerlo físicamente. En este lugar mágico y fantástico pues alberga una sociedad casi medieval, al estilo de las mil y unas noches. La relación con los mitos pues realmente es prácticamente nula, per, pese a que Niarlatote es el villano que de En busca de la ciudad del sol poniente, que es un libro de, de Laura. Bien, eh, dicho esto, pues seguimos con los dioses y los titanes. Los que estudiáis los mitos distinguís entre entidades trascendentes e indiferentes, los verdaderos dioses y los seres que tienen un poder inmenso, los titanes, eh, términos que fueron cambiados por dioses exteriores y primigenios. Aunque fuera de este tipo de dioses están los históricos como Nodens o Neptuno y otros que salen en sus relatos. ¿Vale? Siempre estamos hablando de relatos de H.P. Lovecraft. ¿vale? Eh, encontrarse con algún dios o primigenio tiene su mecánica en el juego. Provoca una pérdida de estabilidad y cordura importante. Mucho más que ver a una criatura monstruosa de estas que and de andar por casa. Eh, la pérdida viene dada en una tabla y nos indica qué tirada debemos de hacer y cuántos puntos perderemos directamente porque al ver una monstruosidad tan enorme, pues perderemos algunos puntos de estabilidad o de, o de cordura directos. ¿vale? Estos van entre, entre paréntesis dentro de la tabla. ¿vale? Primero nos, nos especifica un más X, o sea, un más 6, por ejemplo, y después entre paréntesis nos dirá un número, con lo cual este número lo perderemos directamente. En el centro de... A ver, eh, seguimos con los dioses, sí. Azazot, empezaré con Azazot. En el centro del universo vive el soberano de los dioses exteriores. Es un dios idiota y ciego. Se le da este nombre en el Necronomicon al monstruo del caos nuclear más allá, más allá del espacio angular. Este dios solo desea morir y matar al cosmos que le formó. No está muy contento. Sus deseos se convierten en el implacable fin de todo lo existente. Nerlatotep lo apoya como mensajero y para justificar su propio poder. La tirada de estabilidad sería un más 6 de dificultad y perderemos 5 sí o sí. He dicho que se pierden directamente. No, no se pierden directamente. Los pierdes sí o sí. Pases la tirada de dificultad o no la pases. ¿vale? Y de cordura pues lo mismo, tenemos una tirada de dificultad de 5 y perderemos 3 sí o sí. Azazot pues ves bastante, bastante potente para perder estabilidad y cordura. El siguiente es Chauknar Faung, el horror que vino de las colinas. Lo podemos encontrar en forma de ídolo, aletargado en el interior de una caverna en la meseta del Sang, Tivec. Aquí echo de menos a Fran, que me diría Massachusetts. Pero bueno, ahora es un poco de nostalgia. Se parece a una parodia blasfema del dios hindú Ganesh y despierta cuando se le alimenta con sangre humana. Proceso que tarda milenios o eones. Causa efectos secundarios en el tiempo y el deterioro. Su escultura nunca se deteriora y sus heridas nunca se curan. Es la encarnación o faceta consciente del tiempo. Verlo, este tiene este dios tiene una peculiaridad Verlo lo podemos ver en dos formas en la, fórmula, en la forma de ídolo y en la forma de real ¿vale? Cuando digo real, es real en el juego, no es real en la vida real Si no, pues yo creo, no sé qué nos pasaría eh, La pérdida de estabilidad sería de una tirada de un más uno En verlo como en ídolo y en más 3, en verlo realmente. Y de cordura, pues ver un ídolo, pues no perderíamos cordura. Y eh, verlo en realidad, pues lo verían, perderíamos un más 2 de cordura. Bueno, un más dos es la dificultad, ¿vale? Este no tiene, no tiene pérdida directa. No es tan, es como, al ver, es como un mega elefante así con raro. Con lo cual, pues, estamos acostumbrados a ver elefantes y no, no nos afectaría demasiado. Sigo con Tuga. Eh, quiero aclarar que <risa> nombrar estos estos dioses es un poco difícil porque pone letras así muy, muy a random y quizá no suene como vosotros lo soléis decir, pero cada uno puede hablar el... Primigenio como quiera, ¿no? Sigo. Tuga, primer primigenio oscuro, amorfo y ardiendo. Orbita en la estrella de Fomalhaut y tiene a los vampiros de fuego como servidores. Es la encarnación del electromagnetismo. Existen varios trozos de él bajo la forma de los Magi, antiguos sacerdotes persas arios. Se necesita magia de fuego para poder llamarlo y hacer hechizos que nos, que nos convengan. Tendremos una pérdida de estabilidad de más tres y una pérdida de cordura de más uno. Ante dificultad, hablo siempre. El siguiente es el archiconocido Tulu. Un día en las profundidades del Pacífico Sur está Rilé, donde reposa eternamente. Algún día emergerá del océano y será libre para dominar el mundo y matarnos y devorarnos a todos. Titánico sacerdote de una especie de octopoides procedentes de la estrella Shoth, que llegaron a la tierra en la era pérmica y tuvieron que luchar contra los antiguos. Su civilización cayó cuando un cataclismo hundió su continente. Tulu hizo un hechizo dejándolos en letargo para poder so sobrevivir, pero mientras duerme recluta telepáticamente a sectarios para que consigan sacar a su isla de las profundidades mediante lo que, ellos, lo que podríamos llamar magia, dios de los profundos, asociado con el elemento agua y rival de su hermanastro Astur, dios del aire. En la familia siempre hay rencillas, ya lo, ya lo veis, en cualquier entre los primigenios y todo. Bien, su perder la estabilidad, tendremos que hacer una tirada de más 5 y perderemos 3 directamente. Y de cordura, pues una dificultad de más 3 y perderemos 2 puntos directamente. Dagón e Hidra, padre y madre de los profundos, de grandes dimensiones, entre 8 y 10 metros de alto, que seguramente existen desde hace millones de años. Pueden moverse por el planeta aunque no suelen salir a la superficie. Son los dioses de, de los profundos, híbridos entre un shotiano y un profundo normal y tienen la capacidad de cambiar de forma y tamaño. Eh, esto les permite adquirir la apariencia de sirenas, de krakens, profundos o humanos de Innsmouth, que ya sabemos que son un poquito más extraños que eh, lo normal. Si los vemos, perderemos una estabilidad de más uno y una cordura de más dos. Bueno, las tiradas de dificultad, como siempre. Daoloth es el siguiente dios exterior. El rasgador de los velos. Tiene forma de complejo e intincado patrón de varas de plástico y semiesferas metálicas. Los sacerdotes astrólogos de Daoloth pueden ver el pasado y el futuro, y poseen el poder de viajar a otra dimensión para ver otras realidades distintas a la nuestra. Es la corporización del apocalipsis hecho manifiesto. Si llegamos a verlo, perderemos una estabilidad de más 3 y una tirada de cordura de más 1, de dificultad. Bueno, pues no está mal ver a los dioses, pues tampoco es para tanto, ¿no? Gatanozoa, Gata traído a la tierra por los Migo, le construyeron un templo para aumentar su poder en el volcán Yazizgó, en el continente Mu, que ahora eh, está hundido. Es el mismo continente pues, que hablaba de Tulu. Contemplarlo te convierte en momia viviente e inmóvil. Subnigurat se ofende por la petrificación del primigenio y apoya todo intento de derrotarlo. Es el ser por el cual nacieron los Joigor. Este tiene una, una regla, dijéramos. Que cuando lo ves, quita dos puntos de atletismo y huida durante cada ronda que lo veas. ¿Vale? En el caso. Que lleguemos a cero puntos en nuestras dos habilidades, quedaremos momificados y no podremos hacer nada. ¿vale? Verlo también nos proporciona o no, nos acusa, o... habremos de hacer una tirada de estabilidad de más 4, en el cual en esta vez sí que perderemos dos puntos. Y también eh, habremos de hacer una tirada de cordura de más dos, en el cual perderemos un puntito solamente. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Os he explicado unos pocos dioses y lo que son las tierras del sueño. Daros las gracias por seguirnos, por escucharnos y por estar siempre ahí. Si os gusta, pues darle al like y pues, lo recomendáis a vuestros colegas para que nos escuchen y seamos más.